0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio München. Frieden durch Verteidigung mittels Kampf. Das ist die Haltung der deutschen Außenministerin Baerbock, auch im Krieg zwischen Israel und Hamas. Hamas steht für Begeisterung, Eifer, Kampfgeist. Die Hamas gilt in der EU, den USA und anderen Ländern als Terrororganisation, in anderen als militante Widerstandsorganisation. Erneut hat die Hamas mit brutalen Mitteln einen uralten Konflikt aufgebrochen. Und Israel antwortet erneut, nicht weniger brutal. Dass die Hamas weder die Bevölkerung vertritt, noch Ministerpräsident Netanyahu, der sich in seiner sechsten Legislaturperiode befindet, die gesamte Bevölkerung hinter sich weiß, spielt für beide Seiten offenbar keine Rolle, wenn sie töten und vernichten. Hamas und Israel eskaliert, sagte vor kurzem einer von zwei jungen Männern, die gemeinsam auf ein Handy blickten, auf einem Meme. Der andere fragte, haben sie schon gesagt, auf welcher Seite wir sind? Der Dramatiker, Romanautor und politische Satiriker C.J. Hopkins hält mit seinem Kommentar Israels 9-11 inne und fragt sich, wozu wir in diesem neuen Konflikt aufgefordert werden. Alexa Rodrian hat ihn übersetzt und für uns eingesprochen. Sorry,
1: aber den Film, den habe ich schon gesehen, und zwar in New York 2001. Am Nachmittag des 11. September stand ich auf der Brooklyn Heights Promenade in einer Menge Menschen, die sozusagen vom anderen Ufer zuschauten, wie sich die Twin Towers in Schutt und Asche auflösten. Auf meinem Nachhauseweg bei Sonnenuntergang schien es plötzlich zu schneien. Die Schneeflocken waren kleine Papierteilchen, an den Rändern verbrannt, rostbraun und orange verfärbt und vom Wind über den East River getragen. Noch zu erkennen waren Teile von Verträgen, handschriftliche Notizen, pinke Post-its, Versicherungstabellen, Kinderzeichnungen und vieles anderes, welches die farblos bezogenen Wände der in Amerika so weit verbreiteten Firmenhochhäuser schmücken sollte. Es schneite Reliquien, grauenhafte Überbleibsel tausender von Menschen und ihrem alltäglichen Leben. Amerika war attackiert worden. Nun war es an der Zeit, als Nation zusammenzukommen und alle unsere politischen Differenzen beiseite zu legen, sich zum Präsidenten und zur Flagge bekennen, um dann loszulegen und viele Menschen zu töten, die mit dem Anschlag rein gar nichts zu tun hatten. Vielleicht ist der ein oder andere hier noch zu jung, um sich zu erinnern. Ich aber erinnere mich nur allzu lebhaft an jedes Detail. Ich weiß noch, wie die ganze Nation zusammenkam, wie der ganze Westen sich solidarisch zeigte. Dem Terror wurde weltweit der Krieg erklärt und es war Zeit, Hand anzulegen im In- und Ausland. Die Öffentlichkeit wurde von der Regierung und den Medien buchstäblich zu einer bluthungrigen und chauvinistischen Meute aufgehetzt. Wer sich dieser Amerika- und Flaggensolidarität entzog, so wie ich damals, wurde Verräter, Saddam Versteher und Terrorsympathisant genannt und obendrauf noch als Mittäter am Mord tausender von Männern, Frauen und Kindern beschuldigt. Verzeihen Sie mir deshalb, wenn Folgendes ein wenig unterkühlt erscheint. Aber wie oben schon erwähnt, kenne ich ja diesen Film bereits. Tatsächlich fühle ich mich wie viele andere im Moment sehr zerrissen. Es war eine harte Woche und eigentlich wollte ich eine meiner satirischen Kolumnen veröffentlichen über die Geschehnisse in Israel und Gaza mit Fokus auf der angeblich 40 geköpfte Babys-Propaganda. Ich fing an damit und musste aufhören. So kann ich das jetzt nicht, habe es einfach gerade nicht in mir. Anstatt werde ich den Sarkasmus jetzt beiseite legen und ein paar Dinge fürs Protokoll sagen. Vielleicht brauche ich das nur, um es aus meinem System rauszubekommen, denn wahrscheinlich ist, dass nichts von dem, was ich hier publiziere, auch nur irgendetwas verändert an dem, was geschehen ist oder geschehen wird. Ich werde den Hamas-Anschlag, egal wie schrecklich ich ihn finde, hier nicht verdammen, denn ich verdamme nicht auf Befehl oder führe irgendwelche anderen Tricks auf Befehl aus. Wenn Sie das wollen, legen Sie sich einen Hund zu. Ebenso wenig werde ich die Hamas-Attacke als Widerstand bezeichnen oder sie zu rechtfertigen versuchen. Denn für Massenmord gibt es für mich keinerlei Rechtfertigung. Wenn Sie meinen, Massenmord kann für den richtigen Grund legitimiert werden, okay, aber nennen Sie es beim Namen. Ersparen Sie mir den legitimen Widerstandsschwachsinn. Selbiges gilt für Israel wenn sie es in Ordnung finden, dass Israel unschuldige Zivilisten tötet, okay, aber ersparen sie mir auch hier den Schwachsinn, von wegen Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Es ist egal, auf welcher Seite sie in diesem Konflikt stehen, seien sie zumindest so integer und nennen die Dinge beim richtigen Namen. Im Folgenden sei kurz dazu gesagt. Israel ist ein Nationalstaat und tut das, was viele Nationalstaaten in der Geschichte bereits getan haben. Vertreiben, und zwar die indigene Bevölkerung des Landes, welche sie zuvor erobert oder besetzt haben. Israel tut das seit 75 Jahren. Die indigene Bevölkerung, in diesem Fall die Palästinenser, attackieren Israel seitdem in verschiedensten Formen, vom Steinewerfen bis hin zum Massenmord, um nicht komplett ausgelöscht oder gänzlich aus ihrem Land vertrieben zu werden. Kurz zusammengefasst sind das die Fakten, alles andere ist PR oder Propaganda. Wenn Sie auf der Seite des Nationalstaates Israel und seinen dauernden Bemühungen, die Palästinenser auszulöschen oder sie aus den Gebieten, die Israel kontrolliert, zu vertreiben stehen, dann verstehe ich das. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben das mit ihrer indigenen Bevölkerung auch getan. Selbiges gilt für das britische Königreich und seine Kolonien und viele andere Nationalstaaten. Es ist sozusagen gängiges Nationalstaatenbenehmen. Nichts daran ist unüblich. Ergo, wenn Sie damit leben können, derart Verhalten zu unterstützen, dann sollten Sie das tun. Aber ersparen Sie mir auch hier jegliche Scheinheiligkeit und den unprovozierten Angriffsscheiß. Auf der Seite der Palästinenser und ihren ständigen Bemühungen nicht ausgelöscht und von ihrem Heimatland vertrieben zu werden zu stehen, verstehe ich persönlich gut. Für mich ist das Konzept der Nationalstaaten nicht wirklich einleuchtend, vor allem dann nicht, wenn sie in der erbarmungslosen Wir-vernichten-die-indigene-Bevölkerung-Phase sind. Nichtsdestotrotz, wenn sie jetzt meinen, auf der Seite der Palästinenser zu stehen, würde bedeuten, Massenmord zu zelebrieren und Entschuldigungen wie Siedler sind eh keine würdigen Bürger zu machen, dann ist das auch okay, aber da bin ich dann allerdings auch draußen. Um was geht es mir hier? Nun, mir geht es genau um Zeiten wie diese in denen sich alle verschwören, um alle davon abzuhalten, Dinge klarzusehen und kritisch zu reflektieren. Jeder versucht, seine eigene Narrative so emotional wie möglich zu verkaufen, um sein Gegenüber zur Solidarität zu zwingen. Die Hamas spielt mit dem grundsätzlichen Anstand der Menschen, der Empathie für die Palästinenser. Manipulierend wird suggeriert, wenn sie die Palästinenser unterstützen, müssen sie auch die Hamas unterstützen und die Massenmorde an unbewaffneten palästinensischen Zivilisten verdammen. Und Israel macht es ganz genauso. Auch sie spielen mit dem Grundanstand der Menschen, dem Mitleid für die ermordeten Israelis. Auch hier wird manipuliert und suggeriert, wenn ihr unsere Gegenreaktion, das Töten von unschuldigen Palästinensern, jetzt nicht hinnehmt, dann seid ihr Sympathisanten mit den Terroristen, die die Juden hassen. Beide Parteien wollen Gehirnwäsche mit ihnen machen und nutzen dazu gut ausgewählte, propagandaspuckende Sprachrohre. Das Ziel soll sein, dass sie gefühlt keine andere Wahl mehr haben, als Massenmord zu unterstützen. Nein, sie müssen keinen Massenmord unterstützen. »Ich weiß, es ist nicht leicht, in Zeiten wie diesen sich derartiger Manipulationen zu widersetzen. Aber versuchen Sie es doch bitte dennoch, dieser Gehirnwäsche zu widerstehen. Denn es bringt nichts, wenn Sie sich verleiten lassen, auf emotionale Stimuli zu reagieren wie ein pavlovscher Hund. Machen Sie Pause von der Massenhysterie. Sie war nie und wird nie zielführend sein. Vielmehr heißt es jetzt, mehr denn je differenziert zu bleiben.« Egal, wer von ihnen favorisiert wird, wichtig ist, beide Seiten des Konfliktes wahrzunehmen und gründlich anzuschauen. Hierzu gehört auch die Auseinandersetzung mit den geschichtlichen Zusammenhängen, von mir oben schon kurz angeschnitten. Wer mehr wissen möchte, möge sich die Zeit nehmen, zum Beispiel mit dem unten verlinkten Kurzbeitrag, der tatsächlich einen kompakten Überblick verschafft. Es lohnt sich. Obwohl ich sicher bin, dass ich in den nächsten Wochen noch mehr hierzu schreiben werde, war es das jetzt erstmal für den Moment. Soweit ich es derzeit einschätzen kann, sind und werden wir wieder Zeugen einer langwierigen und sehr brutalen Eskalation dieses Konfliktes. Die IDF scheinen sich darauf vorzubereiten, einen beträchtlichen Teil des Gazastreifens zu liquidieren. Man kann davon ausgehen, dass die Hamas darauf vorbereitet ist, denn das war offensichtlich das, was ihr Massaker provozieren sollte. Wer weiß, wie lange diese Kämpfe andauern werden, wie weit sie sich ausbreiten und zu was sie führen werden. In der Zwischenzeit geht also alles so weiter wie geplant. Die Nationen des neuen normalen Reichs gehen im Gleichschritt. Das ist Israels 9-11. Und die Demokratie ist mal wieder im Krieg mit dem Teufel. Das Dämonisieren und Kriminalisieren von abweichenden Meinungen, das während der Pandemiejahre etabliert wurde, ist kaum mehr zu übertreffen. Deutschland, Frankreich und andere Länder verbieten Demonstrationen, die mit Palästinensern Solidarität bekunden. Hier in Berlin zieht die Polizeistreife durch die Straßen, schikaniert und verhaftet arabisch aussehende Jugendliche und jeden anderen, der vermeintlich unangemessene Kritik an Israel übt. Posts auf Social Media, die Israel-kritisch sind, werden zensiert, während gleichzeitig faschistische Karikaturen, die einen IDF-Soldatenstiefel zeigen, wie er einen als Kakerlake abgebildeten Palästinenser zertritt, unbehelligt verbreitet werden dürfen. In Neukölln, der Kiez, in dem ich lebe, gab es vor kurzem einen riesigen Polizeieinsatz, weil jemand Fuck Israel auf den Bürgersteig gesprayt hat. Und dann war da noch ein Lehrer, der einen 15-jährigen Schüler ins Gesicht geschlagen hat, weil dieser seinen Freund verteidigte, dem der Lehrer zuvor die palästinensische Flagge aus der Hand gerissen hatte. Und so weiter und so fort. Und das alles nur in einer Woche. Und wir wissen alle, wie das weitergehen wird. Richtig? Verzeihen Sie, jetzt vermiese ich es denen, die den Film noch nicht gesehen haben, und halte jetzt lieber mal meinen Mund und lass sie weiterschauen.
0: Sie hörten Israels 9-11 des Dramatikers, Autors und politischen Satirikers CJ Hopkins. Alexa Rodrian hat den Text übersetzt und für uns eingesprochen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche einen entspannten Tag und Abend. Ciao, Servus.